1: 知乎上有一个热门提问：“社交恐惧是怎样的体验？”底下的一个高赞回答是：“人多的地方会感到不安，第一反应永远是躲，害怕别人注视我超过三秒，极度害怕尴尬，拼命找话说，最终却把天聊死。在人群中任何形式的自我介绍都是负担。答应了朋友去参加聚会。”在离出门一小时的时候就开始焦虑，有那么一瞬间会希望朋友能取消这场约会。跟朋友一起去吃饭，如果桌子上有三个不认识的人，内心就有一点紧张，也不知道自己在紧张什么。那种恐惧，就是复仇者联盟中星云早期对灭霸的那种恐惧。时间以分秒计算，简直像一种酷刑。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：患有社交恐惧症是一种怎样的体验？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。虽然现在社交的方式和途径越来越多，但是不可否认，社交恐惧症的患者也越来越多了。确实存在着这一部分人宁愿独处，也不愿意在人多的地方多待一秒。会时常因为避免遇到熟人而绕一段路走。不过需要注意的是，还有很多人不是内向，也不是社交恐惧症，只是因为懒，懒得做饭，懒得运动，懒得聚会，懒得认识新朋友。每天在家除了打游戏、刷视频就是睡觉，很多重要的事情都会留到最后，甚至不做。这样的人被称为“社交懒癌”。为什么社交懒癌在大城市里越来越常见了呢？其实，社交懒癌们的社交需求借助社交软件得以实现。当越来越多的年轻人逃避现实社交活动时，基于社交软件的虚拟社交却异常活跃。与此同时，高强度的生活工作节奏也使得人们减少社交频次，职柱不平衡，通勤时间长。导致精力消耗过度，拒绝休息时间社交也成为了很多人的选择。此外，现代居住环境的便利性也为年轻人减少社交活动提供了硬件支持。关上家门，基本的生活需求都能在家中得到满足，社会服务足够便利，只要我们愿意，一切现实层面的社交活动都可以被省去。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自富兰克林读书俱乐部，名字叫《你不是社交恐惧症，你就是懒》，作者韩老白。这两年，你越来越喜欢宅在家里，看电脑、玩游戏、叫外卖、拆快递，出来聚餐不去，看电影不参加，打球更不可能。每天你只想躺在床上，不想出门，不想见客户，不想见同事，不想见朋友。联系的唯一方式就是微信，还半天才回复。家人朋友实在看不过去，劝你出去走走，你说。哎呀，我有社交恐惧症。什么是社交恐惧症？社交恐惧症是恐惧症的一种亚型，过分的害怕外界的事物，内心明知这种恐惧是不合理，但这种恐惧依旧反复出现。你是这种情况吗？不是，你只是贪图冬天的暖床，你只是嫌麻烦懒得洗头去参加聚会，你只是懒得费神费力去社交。承认吧，你才不是社交恐惧症，你只是懒。为什么越来越多的人喜欢把懒得社交披上社交恐惧症的外衣？因为这样自己的懒就显得不那么可恶，显得情有可原。有了社交恐惧症的借口，就可以心安理得的懒下去了。心理学发现，我们生活中有很多借口，其实是为了掩盖我们的不足。社交恐惧症就是最常见的一种，大部分人拿社交恐惧做借口，只是因为自己懒，只想待在自己的舒适区，不想改变，就找出各种借口出来辩解。改变是需要付出努力，而懒是世界上最不费力的事了。先提高自己，再混圈子。低质量的社交不如高质量的独处。你那不叫人脉，叫好友数量。很多人拿这些鸡汤安慰自己，精神上似乎赢了，其实现实中败得一塌糊涂。生活中因为懒得社交，错过机会的现象比比皆是。我们公司新入职两名员工，两位工作能力旗鼓相当，但两人社交的方式却迥然不同。其中一位比较乐意参加部门聚餐、组织各种活动，社交能力非常强；另一位几乎从不参加任何活动，下班到点就走，周末从不参加团建活动。经理找他谈话，回答都是：懒得参加，工作完就很累了，需要休息。年初总部培训部门有一个空缺，两人都进行了申请，结果显而易见。经理批准了社交能力强的员工调岗。社交本身就是一种能力，社交是流动的，它是了解别人，也让别人了解自己的过程。懒是社交的大敌，因为懒，你身上的发光点不为人所知，你的优点被埋没，你的能力被低估，你的机会被错过。不要轻易给自己贴上社交恐惧的标签。而要认清下面隐藏的那个懒字，因为才能一旦被社交懒癌拖累，常常一无可为。管理学名家弗雷德·卢森斯曾经做过一个研究统计，他研究了多个国家的管理人员，发现这样一个规律：用在社交上的时间越多的人，越容易成功。成功的人工作时间里社交时间占比高达百分之四十八，普通人工作时间里社交时间占比只有百分之十九。在这个需要高度协作才能生存的社会，没有人会是一座孤岛。懒得社交的人要想成功，需要付出更多的努力与代价，因为没有社交途径，他的闪光点需要更多的时间和机会才能被人知晓。有出色社交能力的人更容易成功，因为社交丰富的人有着优先掌握信息的能力，他总是能够站在信息高地，收获新鲜的资讯，视野更开阔，目光更长远。同样，他能力展示的途径与平台也更加广阔。社交能力出色的人自带 IP 属性。大学里经常有这样的现象。在大一的时候，原本水平差不多的同学，到毕业时能力却天差地别。为什么？因为有的同学只埋头学习，独来独往，也不参加任何社交活动，学习以外的能力为零；而有的同学除了学习以外，积极参加更多社群组织各类活动，能力得到大幅提高。到毕业找工作的时候，谁优谁劣，结果就非常明显。清华大学中国经济社会数据中心和教育研究院于二零一零年启动了中国大学生就业跟踪调查。调查结果显示，社会交际能力对毕业生工资有正向作用。大学期间担任过学生干部、积极参加社会活动的毕业生，月平均工资高出其他毕业生百分之八。这说明个人社交能力在职业生涯中非常重要。指自己埋头学习不与人交往的懒癌患者，容易知识狭隘、视野局限。《李记·学记》中有这样一句话：“独学而无友，则孤陋而寡闻。”大学如此，毕业后的生活比学校更加残酷。可以肯定的说。你在社交路上偷的懒，都会变成人生路上的坑。人是社会性动物，社交功能不经常锻炼，会渐渐丧失。一个人如果与社会群体疏离太久，他的语言能力、表达能力、行动能力、思考能力会全线衰退。最重要的是，心理会越来越消极，最终崩溃。人是注定要与人产生连接的。精神病学家阿德勒曾说过：“人需要在与他人的连接中体验幸福。”英国第五频道做了一个电视真人秀《Insolitary 禁闭》，节目中包括主持人在内的四位志愿者挑战为期五天的禁闭。三名嘉宾和一名主持人各自分别待在四个集装箱里，集装箱里只有床和马桶，生活必需品不能有任何电子产品，他们都无法与外界联络，唯一的联络方法就是墙上的按钮。如果有人按下按钮，那就表示他退出挑战。这位二十八岁的女性志愿者，她刚开始非常高兴，还称这五天时间就像度假。但仅仅在禁闭四个多小时后，她就心理崩溃，大哭着退出实验。这位单身妈妈刚进去不久就非常不适，她烦躁、呆滞，甚至开始呕吐。最后，她一直昏睡着熬过了实验。主持人也因为极度无聊而情绪崩溃。一天过后，他选择放弃。这位小伙子是搞笑视频博主、资深网瘾青年。他虽然最终完成了五天的挑战，但是在禁闭中，他出现了呆滞、抓狂等情绪崩溃的症状。其实我们自己也有类似的经验，即使不是在这种极端条件下。只要自己在家闷了超过三天，不与外界联系，情绪就非常容易低落。人如果没有正常的社交，就容易陷入情绪困境。懒于社交是有惯性的，越是懒得社交，情绪越是低落；越是情绪低落，越是懒得社交，这样一个死循环，让人看不到自己的未来。社交懒癌意味着丧失了沟通的执行力。要克服社交懒癌，就需要自己勇敢地走出舒适圈，逼自己去面对、去熟悉。戴尔·卡耐基曾说过，在社交过程中，不要用选择朋友甚至是知心朋友的条件做标准，凡是志趣不符、性格不合的人，一概拒之门外。在社交圈中认识的新朋友，应是与你有较大差别的人才好。很多人对于没有共同兴趣爱好的人，懒得去倾听与分享，却不知道自己错过了了解他人、了解世界的一个机会。社交最大的益处是带来不同的思想与价值观。作家余光中曾说过：“你看到不同的人，有不同的习惯。”你才能了解到，并不是每个人都按照你的生活方式在生活，这样人的心胸才会变得宽广。接触越多的人，遇到越多的事，你才会知道这个世界的人和事的复杂性，才有不轻易苛责和赞美的习惯。这种胸怀和格局，才是成熟的人认识世界的态度。世界因为多元而可爱。社交的意义在于接触到不同的人，了解不同的思想。作家萧伯纳曾说：“如果你有一种思想，我有一种思想，彼此交换，我们每个人就有了两种思想，甚至多于两种思想。”认识相同的人，你了解的还是原来的世界；认识不同的人，你了解了不同的世界。社交从来就不是件轻松容易的事。它需要你花费心思与心血，正如斯科特派克在畅销书《少有人走的路》中所写的：“大部分的恐惧与懒惰有关。”我深以为然。我们常常会害怕改变，其实是因为自己太懒了，懒得去适应新的环境，懒得去学习新的知识，涉足新的领域。但如果总是这样的话，如何能让自己成熟起来呢？一个成熟的人懂得如何让自己更优秀，丢弃社交恐惧的借口，离开你的舒适圈，用行动去克服懒癌，让自己变得更加优秀。
0: 海角有一种路程，叫万水千山。千山万水只为你，千山万水只为你，你正在路上
1: 。感谢此刻依然守候在电波那头的你。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是盈波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：患有社交恐惧症是一种怎样的体验 ？Rock 说，每次上台，不管是发言还是表演，都会紧张到大脑一片空白；和领导说话也会很紧张，努力克服过了，还是很难。原来。我是社恐。小五说：“人的时间都愿意花在对自己有利益或快乐的事情上。对于不擅长社交的人来说，无法获利，更无快乐，所以回避。任何事情都有人擅长和不擅长，强行安利也没用。身边至少有两个九零后朋友曾表示，如果可以，希望自己不用跟人打交道。”毛毛说：“我应该不算社恐，但是确实讨厌社交，不必要的时候宁愿一个人宅着。”石浩说：“我曾经有长达六年的社交恐惧症，无法坐公交车，无法住大学寝室，无法在食堂吃饭，无法在人多的地方工作，有自闭倾向，只要有人的地方我就恐惧，那种感受特别真实且艰难。”我一直进行自救，尝试过各种方法，去过教堂祷告，去过寺院找和尚。不过现在我已经彻底没有恐惧了，这跟我改变自身的强大意志力有关。利位人说，社交恐惧这种基于安全感部分缺失的心理状态，或多或少会在人生的某个阶段或某个节点上有所显现，但人毕竟是社会性生物。漫长自然筛选过程中，就个体基因而言，并不适宜长期单兵作战，所以社交恐惧症虽起于青春期，却在步入中年之后，绝大多数人会渐次好转，甚至症状完全消失。胡椒萝卜说：“我一直认为自己没有社交恐惧，直到上周末几个朋友一起吃饭。”饭后，大家说好久没有聊天了，去咖啡厅坐坐吧。我情不自禁地找各种理由拒绝，有一种恐慌的感觉。情深可知心说，大约就是我的真实写照吧。每次感觉生活中跟人交流就是大型社死现场，不是不能沟通，是不愿意说，觉得说不说对方都能懂，所以不说了。总觉得懂的人怎么都懂，不懂的人解释也无意。专吃彩球的鸟儿说，患有社交恐惧症是不自信和没有建立起自己安全感的体现。面对社交，心态的建设很重要。教主然说，我其实是一个外向的人，社交中我却是最安静的那一个。别人说话的时候，我在认真听，可不知道该怎么回答，就只能微微一笑。前几天出门瞟见有熟人，我竟然慌忙逃窜。后来我坐下来静静的想了想，我居然社交恐惧，我害怕见人，害怕跟人交谈，害怕在安静时开口说话。如果别人谈论到我，我就慌张，赶紧转移话题。程阿猫说。年少无知的我，懵懵懂懂的喜欢交朋友，待人真诚，却屡屡吃亏。阅尽了世态炎凉，不再轻易相信人了，也不再喜欢社交了。在水一方说，之前鸭先生做过关于抑郁症的节目，深深的感动了我。今晚关于社恐也一样触动了我，感谢科普相关知识。感谢关注在人格、精神等方面处于边缘的群体。嗯，这个世界上的人们并不是全部乐观阳光，也并不是全部勇敢坚强。有些经历累积下来，会将一个人拉入深坑。其实，有社交恐惧心理的人比我们想象的要多。他们需要的不是质问，不是嘲笑。不过是一点点理解，一点点善意，一点点帮助，一点点尊重。在如今人人都调侃自己社交恐惧的表象背后，我们不要忽视了真正的社交恐惧症患者。如果你社交恐惧，不必觉得自己是座孤岛，很多人也有相似的经历。如果你的朋友社交恐惧，不必觉得难以沟通，细节与耐心。就是最好的润滑
2: 剂。原以为找到答案，却发现自己认为的都被现实给砸烂。Why？ 总在压力大的时候明白，曾经的放总都变成了现在的负担。如果没有为了游戏聚会通宵打蛋，陪他一直走下去会不会更加划算？心情总变化无常，像坏天气下了雨，看到一不小心，头顶就变不乌。习惯磨叽，一个人恨到自己，感到无法呼吸。Yeah 嗯、心情从变化无常，上坏天气，下了雨，可能一不小心，头顶就变不红。哦摆脱家里，它是温暖的灯火。在襁褓温室中，我该怎么寻找真我？渴望着独立，我总算把父母都挣脱。可蓦然回首，一个人到底该怎么生活？原来钱不积累，真的就是越花越少。原来努力拼不一定，真的会越来越屌。曾经所谓的辉煌，现在已无人问晓。长大之后，唯一的长期伴侣叫做困扰。感到痛苦的时候，我总会。要是回到了校园，该是多么的无聊、无虑。不敢想未来，我真的害怕一败涂地。谁会不怕呢？根本没有真正的无趣。孤独是我们的聪明，不要再过分感性，收起你的锋利。积极的废人，答应我别再犹豫。掩盖住泪痕，你也会出人头地。心情总变化无常，像坏天气。我声音。